0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas e amigues. Estamos começando mais um Polifonia, depois de algum tempo. Dessa vez a gente está fazendo de casa, cada um da sua casa, durante essa quarentena. E para recomeçar o nosso programa, a gente resolveu escolher alguns temas mais leves. Então, basicamente, o nosso novo formato vai falar sobre dicas culturais. Pelo menos esse nosso formato, por algum tempo, por algum tempo vai falar sobre dicas culturais. E no episódio de hoje, a gente escolheu um tema. Que a gente vai falar sobre ficção científica E dentro desse tema a gente escolheu um filme, um livro e um álbum pra gente discutir Bom, o nosso grupo, ele tá maior agora Eu gostaria que cada um aí se apresentasse e já falasse aí a sua, a sua opinião sobre o tema que a gente escolheu hoje Por favor, Gustavo
1: Beleza, galera, Eu sou Gustavo as de mais nada, de química e louco, todo mundo tem um pouco E é isso, pra cima
0: ela já vai, vai falando, eu...
2: já.
3: Quem quer é? É você! Eu faço letras, mas não sem ordem alfabética, sou eu aqui, a Júlia. Muito bom! Uhul.
4: Gente, eu sou o Luiz Fernando, eu sou de Letras Portugueses, e eu sou muito chegado em golfinhos, toalhas e o número 42.
5: Ah, muito bom! É... Fala, galera, aqui é a Tanamara. É, eu sou de letras, por enquanto E... ah, eu não tenho uma frase de efeito
0: Bom, e eu sou o Renan, como vocês já conhecem E o... A lírica do Jorge Benjor não cabe num compasso Essa é a minha frase de efeito
5: Nossa, muito bom Toma uhum. a vinheta, caralho <risos>
0: Então vamos lá, pessoal. A gente, Eu preparei uma introdução aqui só para a gente falar um pouco sobre arte e ciência. Que a arte e a ciência hoje em dia é... parece que são coisas opostas, né? mas nem sempre foi assim. Em algum momento na história da, da filosofia as duas coisas estavam juntas, né? desde a Grécia Antiga até o Renascimento. Então a gente tem, por exemplo, Aristóteles, que ele, ao mesmo tempo que ele falava sobre poética, ele também falava sobre biologia. O, no Renascimento a gente tem, sei lá, alguns, algumas pessoas, como Leonardo da Vinci, que ao mesmo tempo que ele era pintor, também era engenheiro, mas parece que, com o tempo, essas coisas foram se separando, então parece que o, o, as áreas do conhecimento foram cada vez mais se dividindo, as áreas do conhecimento foram se dividindo, e parece que as duas coisas estão em campos opostos. E a ficção científica é um desses lugares onde essas duas coisas voltam a se encontrar. E a gente começar, então, o nosso papo, é, eu, a gente podia começar a falar sobre o livro. Qual que é o livro que a gente escolheu, é,
4: Luiz? Ok, então, o livro que a gente escolheu para falar, então, sobre ficção científica, né, foi o Guia do Mochileiro das Galáxias. E eu não sei o que eu falo agora. <risos> eu já começo minhas impressões, eu dou um...
0: É, tipo, seria bom dar um contexto, tipo, quando que foi escrito, quem que escreveu, um pouco do enredo, assim, e depois a gente faz um... Dá impressão essas coisas.
1: Eu posso dar um contexto? Pode.
2: Pode. Se quiser eu. É. É,
1: o livro foi publicado em 1979. É uma série do Douglas Adams. Né? Ele morreu em 2001. Ele era britânico. Ele virou um é. filme depois. E tem uma série, se não me engano, com cinco filmes agora. Né?
4: Cinco livros é. também. Vai ter no, na Netflix, se não me engano, uma série deles, né?
3: Hum. Olha que legal, eu Sim. não sabia. Não o... sabia também. Legal.
4: Sim. É, eu até aconselho quem, tipo, for ler o livro assim, pode assistir o filme antes, porque depois, se você ler o livro e depois assistir o filme, você vai achar o, o filme uma bosta, tá ligado? Eu achei uma bosta. Não ou não assista o filme, ou
0: não assista o filme.
4: É, é ou eu eu não assista o filme.
5: Mas vale a pena assistir o filme porque tem o Mosdef. Eu não lembro, não sei se ele já tinha trocado de nome quando ele fez esse filme aí, mas tá lá o cara e ele é muito bom.
4: É e tem o Alan Rickman também.
5: Tem Perfeito.
4: também. Saudades. Enfim, sobre a trama, então, inicial do, do livro, né? Para não dar muito spoiler, eu vou falar só o comecinho, né? A gente segue a, a história de Arthur Dent, que vai ter sua casa destruída pela prefeitura, para que seja construída uma rodovia. É, só que quando ele tá tentando... É, evitar que isso aconteça ah, seu amigo Ford Prefect, Prefect não sei falar isso, gente, é muito difícil ele ele vem e fala não, foda-se, tipo a terra vai ser destruída, vamos lá tomar umas cervejas e pá, e aí enfim, a terra vai ser destruída para ser construída uma rodovia interespacial e enfim é, não dá para ir além disso eu acho, para falar sobre a trama porque senão são spoilers e Fora que tem a questão do. de algumas descobertas que são muito engraçadas. Assim, algumas piadas elas são construídas no decorrer da narrativa, assim. Como a do número 42, por exemplo. Você, tipo, fica caralho, velho. Isso é genial. E, tipo Eu acho que não. Não sei. Óbvio, se alguém quiser comentar mais alguma coisa. Eu não. quero
3: falar um negócio. Quero falar um negócio. Vamos ver. É, eu acho importante falar, assim, não falar muito sobre o que acontece realmente. Mas, primeiro, por que, que a gente escolheu esse livro, né? É porque ele é muito engraçado. Tipo, tem momentos que você está lendo que você tem que parar de ler só para dar risada do negócio, porque tipo, ele é muito engraçado. É uma leitura leve, tem muita crítica também. É tipo, perfeito para quem gosta de ficção científica, para quem não gosta, para todo mundo. Ele é curto, ele tem 180 páginas. E todos os livros da série tem mais ou menos 200 páginas, né? tipo, são curtinhos, fáceis de ler, e é divertido, assim. E para você que está na dúvida se você lê ou não, eu recomendo você ler as duas primeiras páginas, que ele já começa com uma tirada muito boa, ele já coloca a questão da felicidade, do dinheiro, já traz uma uma fala sobre Jesus, sobre por que, que a gente é triste e isso tudo de uma forma muito engraçada, ele fala que o nosso lado da galáxia é o mais brega do universo, né, que é tipo <risos> perfeito, assim, sim. então assim, o negócio é bom porque é engraçado tem crítica, você vai se divertir é uma leitura leve para sua quarentena aí você vai ficar feliz de ler então é por isso que a gente escolheu isso
2: sim
6: Pensador profundo. Você tem uma resposta para vocês? Sim, mas não vão gostar. Não faz mal, nós precisamos saber. Está bem. A resposta à questão fundamental da vida, o universo e tudo mais é.
4: 42.
5: Deixa eu perguntar pra vocês. O Mochileiro <risos> foi o primeiro livro que vocês leram de ficção científica? Não. Qual foi? Qual foi o primeiro livro?
4: Não, pera. Eu acho Oi. que foi porque Star Wars não é ficção científica, né?
5: Ih, é filme. Star não, mas Star Wars livro é de filme. Não, mas tem os livros de Star Wars. Ah, mas saiu os né Star Wars? Eu li. Eu, eu li. Deus. Nerds. Eu, eu perguntei se esse foi o primeiro sci-fi que vocês leram Porque foi o primeiro que eu tive contato E sem saber que era sci-fi Sabe quando você vai procurar alguma coisa para adolescente, assim? Ou pré-adolescente, né? Apareceu isso e aí eu lembro que eu peguei um Eu peguei só um mochileiro mesmo, que era um livro E aí levei para casa e eu tive essa impressão a princípio eu lembro que eu era bem bobinha assim quando eu li esse livro primeira vez e eu fiquei eu tive um estranhamento que eu não conseguia é, saber se eu podia rir das coisas que estavam lá ao mesmo hum. tempo é, tinha um, um teor assim sério mas era engraçado é um humor assim diferente para galera então se preparem né
4: é um a... humor em inglês
5: isso é. exatamente uma coisa que eu achei muito engraçada que eu vi, é, já tem uns anos, né, que eu perguntei quando, quando o Luiz falou aí do número 42, eu lembrei que é, o Google, quando você digita certas palavras ali, ele dá a resposta 42 para você.
2: <risos> <risos>
5: então, depois que vocês é. lerem esse livro, vão lá e vocês vão saber qual é a frase que tem que ser digitada no Google, e aí vai aparecer a resposta.
3: É, uma coisa que é, tipo, também, eu acho que foi o meu primeiro livro de ficção científica também, eu li ele com 16 anos, e, ou 17, um negócio assim, e desde então, todo ano, eu fico numa pira de reler, assim, e eu fico, tipo, me segurando para não reler, porque eu quero ler outras coisas, mas é muito engraçado, e é muito bom, e, tipo, é perfeito, eu amo até hoje, e eu acho que foi a primeira, a, o primeiro contato que eu tive mesmo, e foi, tipo, perfeito, sabe? Eu tenho vontade, eu leio ficção científica até hoje por causa disso.
4: É, só queria comentar também, tipo, é que a gente já foi falado, mas a questão da crítica do livro, ela, o Douglas Adams ele não poupa ninguém, né? Então, tipo, ele faz muita crítica política, burocracia, assim, é uma coisa bem... Bem... Ácida, de certa forma, assim, só que, tipo, é leve ao mesmo tempo. É, assim, eu gostei muito do lido esse livro. Eu, eu li agora, sei lá, foi no começo desse ano, e eu achei muito bom, assim. Eu dei, eu, eu, tinha muito medo que fosse uma coisa infantiloide, assim, sabe? Tipo, ai, que me desse preguiça, assim, mas no fim das contas, eu me surpreendi bastante com o livro, eu gostei bastante também, foi uma experiência muito boa. E todas essas críticas eu acho que foram bem interessantes de, de ver, assim decorrer da, da leitura
0: É O humor desse livro Ele vem muito do absurdo né? Então muitas piadas têm a ver também com Às vezes com o absurdo Que é existir mesmo, sabe Tipo, Sim. por exemplo, uma das primeiras piadas É que Bom, o Luiz já meio que falou que A terra vai ser destruída Tipo uma É uma coisa diferente do que a gente está vivendo agora né? Um fim no mundo é, e diz que os enfim os seres que vão destruir a Terra, eles deixaram avisado em algum lugar, só que era escondido e ninguém podia ver ninguém sabia que estava lá e quando ele vai reclamar, é. ele fala assim ah, estava lá, vocês não foram lá porque vocês não quiseram simplesmente é mais engraçado lendo o livro, mas isso mostra como assim tipo, por exemplo o absurdo da burocracia
2: Sim, e coisas do gênero, isso
3: É, uma coisa também que é muito legal É porque ele vai trabalhar as questões que a gente trabalha Tipo, como humanidade, assim, sabe Ah, qual é o sentido da vida, não sei o que Todas essas coisas sobre a existência Ele vai trazer como se fossem questões universais, né Então, tipo, todos os alienígenas estão atrás da busca Da resposta do que é a vida, o universo e mais e aí, tipo, a partir disso Tem muita pira, assim E é muito legal sim Questão sobre Deus também Tipo,
4: tudo E nessa questão do sentido da vida É muito legal, porque ele coloca Os cientistas, os pensadores, assim Como seres arrogantes assim Que só querem a fama por descobrir O sentido da vida assim. é, Nossa, é genial Esse bagulho, mano, sério Ai, uhum. Perfeito ah, foi meu primeiro
1: contato com o livro, assim, basicamente, é... foi com você, assim, eu gostei muito do senso crítico, eu acho que, do crítico e do humor, eu acho que eu prefiro muito o humor, assim, tudo que eu tento ler, não tirando a parte séria, lógico, mas o jeito da, da simplicidade que ele trata o humor no, no livro inteiro é... é muito bom, assim, é o que prende muita atenção às vezes, tal, você achar muito chato, eu acho que as piadas, o... O jeito que ele trata a crítica com humor vai ser prender muita atenção. É uma parte muito boa assim, do livro.
4: Sim. E outra coisa que o livro também traz alguns aprendizados bem interessantes, como, por exemplo, o ser humano é o, anima o terceiro animal mais inteligente da Terra. Hum. Então, tipo, isso é genial, velho. E é também sempre carrega uma toalha.
0: Oi? É, sempre tem umas tiradas assim, tipo, Pô. menosprezando, assim, sabe? Que a gente se acha os mais inteligentes, mas na verdade sempre tem uma uma coisinha, assim. É muito engraçado. Tipo, eu acho que o primeiro livro, ele é, tipo, ele é inteiro. Tipo, cada palavra, cada parágrafo, ele é perfeito, assim, sabe? Sim. O segundo, e é, o tipo... E o resto também. É, não, mas é que, tipo, o primeiro ele é perfeito, não tipo, ouço. ele é inteiro perfeito, tipo, cada palavra. O resto, tipo, às vezes é um pouco mais arrastado. Eu, eu achei, assim, pelo menos quando eu li faz 10 anos já. Mas o primeiro livro era, é, tipo, perfeito, assim, não existia um parágrafo, assim, que você mudaria. E eu tenho uma curiosidade sobre esse livro, que ele começou como um programa de rádio. Então, o... Ah, é verdade. O rapaz, lá né, o escritor, ele era um... Uma espécie de podcaster de storytelling.
3: <risos> Olha só. Mais um <risos> motivo para ler
4: esse livro. <risos> Exatamente.
5: se tornar um podcaster.
2: <risos>
4: <risos> Outra curiosidade é que, na minha pesquisa, eu só vi que lá no Reino Unido, no dia 25 de maio, eles fazem o Dia da Toalha em homenagem ao Douglas Adams e ao livro, assim, tipo...
5: Rola, rola aqui no Brasil, até, às vezes, a galera fazendo uns concursos, assim. É, nerds se juntam e postam foto na internet com toalhas em situações absurdas. assim E eu achei esse um dos dias mais divertidos que tem no Twitter para estar vivo, sabe? Se
2: você,
3: uhum. se você tiver eu acesso à internet. Nunca participei. Nunca participei de nada disso. Se vocês forem ver no meu Facebook, não tem foto de adolescente <risos> com toalhas, não vai ter. <risos> Mais é, alguém quer que falar alguma coisa? Tá chegando,
0: tá chegando o dia A gente pode é, marcar de Tirar cada um na sua casa de toalha
3: Isso, é verdade É
5: esse mês, tá, <risos> né, galera? Sexy. Nossa, é eu, vou fã,
1: fazer,
5: eu vou
4: fazer
1: E pra quem é fã de Doctor Who O Adas participa de muitos roteiros
4: Também da série Verdade, sim. verdade Quem chega tá, é? muitos aí, quem for um fã da série
5: A galera que é gosta Respondam aí, não sei quem vai ouvir, né? A galera que está escutando isso agora. Vocês têm... É, vocês sentem essa sensação de que o Dr. Who tem uma pegada mochileira das galáxias? Fica Deixa eu responder quem está participando do episódio também.
0: Questão. Ah, a gente pode responder. Não, vamos deixar para nosso os nossos ouvintes responderem essa questão aí. Beleza,
2: questão.
0: beleza. É de é isso, mas...
3: Não, eu quero falar mais um negócio, daí eu posso encerrar? Por pode. mim, pode. Ok. É só para vocês saberem, né, que a série tem cinco livros escritos pelo Douglas Adams e tem mais um livro escrito por um fã. E era para ter, tipo, era para ser uma trilogia. E aí, encheram tantos sacos do Douglas Adams que ele teve que fazer mais um. E aí, encheram tantos sacos do Douglas Adams que ele teve que escrever mais um. Então, ele escreveu cinco livros querendo escrever três, que na verdade não era para escrever nenhum, porque era só para ser uma série de rádio, né? Olha
5: só Harry Potter. Pra vocês Potter.
3: terem noção de como é bom.
2: Hum. Oi?
3: Harry Potter.
5: O dia também. É, não tipo tem nenhum. Isso. Tô brincando.
2: Nossa! <risos> isso ah, é outra não. discussão aí. Outra discussão. é sódio. outra
3: discussão que eu vai ter. É, não gostei muito disso não, mas... Eu também não. É. Encelado. Bom, então... Né? Guia do mochileiro, mochileiro das Galáxias É um, um guia para pessoas Que viajam aí Pelo universo E falando em viagem pelo universo Nós podemos passar para o segundo Boa. tópico Pode ser Interestelar Eu concordo Chama a vinheta Interestelar,
5: estelar, galera. Interestelar,
3: então, então, então. Segundo tópico. Foi mal. O filme que a gente escolheu para vocês verem é Interestelar. E eu já vou começar dando a minha opinião aqui. Que é um filme muito bom de ficção científica. E ele também, você... Ele não é aquele tipo de filme que você vai ficar em dúvida sobre o que tá acontecendo. Ele é um mais ou menos fácil. Ele é fácil de digerir, eu diria. E ele é muito bom, ele é muito bonito. E é emocionante também. Eu adoro. E quem falar mal tá errado. <risos> Podem falar aí o que vocês quiserem.
4: <risos> quem, quem vai, vai ser falar o agora? Posso, posso. posso? Eu não quero ser contra também.
0: Eu não vou ser contra, eu vou ser médio, vou ser moderado. Vai. Vou ficar Não no Centrão vai. aqui. Ih, em cima do muro. Em cima do
5: muro. Cancelado, <risos> Renan.
0: Não, é que assim, eu acho que. A primeira vez que eu assisti esse filme, eu achei ele muito ruim, porque eu esperava mais dele. Mas a segunda vez que eu assisti, tipo, eu pude. Eu já sabia o que esperar dele e eu pude apreciar melhor ele. Eu acho que as coisas que ele faz bem, ele faz muito bem. Eu acho uhum. que ele. Interstellar, nesse sentido por exemplo do da a ficção científica ela serve para especular coisas que a ciência pode fazer no futuro então enquanto a ciência ela vai ficar só naquilo que é que é palpável né tipo a a, é factual, a, a, a né? é, isso factual a literatura de ficção científica e o cinema de ficção científica eles podem tipo né, pirar na imaginação e, e e tipo imaginar coisas diferentes por exemplo como seria se você entrasse dentro de um buraco negro. Isso isso veio, veio desde sempre, desde por exemplo antes mesmo do homem ir à Lua já tinha literatura de ficção científica é, especulando sobre isso como seria ou enfim vários casos como esse. Eu, eu acho que Interstellar faz, faz isso muito bem, tipo que é especular sobre as, esses esses acontecimentos e eu acho que isso faz Interstellar ser tipo um dos melhores filmes de, de ficção científica assim dos últimos tempos. Eu acho que o, na questão visual e nessa questão assim, de imaginação, o Interstellar é, é muito bom. Eu acho que o, o, o Interstellar também é um cinema de massa, né? Então ele tem uma parte que ele é ele não poderia só, ser um, um filme só muito de nicho, assim, né? Porque ele também tem que se pagar, né? Porque ele deve ser um filme muito caro. As pessoas têm que... Muitas, muita pessoa tem que assistir esse filme. Então, às vezes, o, eu acho que a estrutura do filme, ele é meio 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 basicona, assim, sabe? Tipo, você tem dois personagens pelos quais você tem que se, vai se importar com ele e é, é a partir da, do ponto de vista deles que você vai acompanhar é, vai, vai...
5: a jornada, né? É,
0: então, vai, vai... eu
5: concordo eu concordo, assim, nesse ponto eu acho que o que, que esse filme ele é muito bom, é, assim família vai assistir, vai ficar impressionada eu lembro hum. que a primeira vez que eu fui ver esse filme, eu gostei assim, eu gostei não vou mentir, eu gostei. Eu falei assim, nossa, esse filme é bom. É, mas não fiquei hypando igual todo mundo ficou. Eu lembro que quando saiu esse filme foi um marco. A galera ficou muito empolgada e não é para menos. O filme realmente tem uma estética uhum. muito bonita. É, o roteiro também eu acho ele bom. Mas o, o, dali da segunda metade, esse filme para mim ele é todo, começa assim a deslanchar. Fora que aparece a hora que aparece o Matt Damon. Nossa senhora! Mas aí é <risos> meu Porque eu detesto esse ator, né? Eu não gosto desse ator, gente.
0: É, deslanchando o caso de para ruim, assim?
5: Isso, exatamente. Cai muito, hum. cai muito, assim. E, e outra coisa que eu não gosto nesse filme é a parada deles ficarem esfregando na nossa cara respostas que você já tem. Isso aí é você tirar, que, tirar o público pra burro. É você achar que a galera é imbecil, sabe? E eu não gosto desse menosprezo que é aquele, é, sei lá. Mas, Sim. enfim... Eu gosto do, da visão do Nolan, eu gosto que ele conseguiu manter a visão dele mesmo, o filme sendo um blockbuster, assim. Uhum. E isso aí me deixa contente com esse filme. Eu gosto,
2: gosto. E eu Sim. gosto
5: da Anne aí, quero fazer esse ponto aqui, essa colocação, em Obrigada. Eu, ela tendo, Obrigada. tendo sido meio secundária, assim, você não se importa muito com, com o plot dela no filme, mas você tem um apreço por ela ali. Talvez isso seja só porque ela é muito boa atriz... E não porque o personagem dela foi bem
2: escrito.
0: Obrigado. É, isso, eu também, é. eu também odeio o personagem da Anne Hathaway. Eu não gosto muito do, do personagem dela. Eu é, acho que é, ele é muito mal, mal criado, mas enfim. Alguém não quer não. comentar? Sim. Eu tenho mais coisas, mas que, se alguém quiser. Eu quero. Vai lá.
4: Então, eu concordo que é, o visual e. A técnica. As técnicas no filme são muito bem feitas, assim, né? Tipo, é. É um filme bem feito Isso não tem como discordar Inclusive até aquele modelo de... De... de como que é? Buraco negro lá Que eles fizeram lá Foi utilizado depois Para outros estudos da NASA Tá ligado? Então uhum. tipo É foda Só que eu lembro que na época também Uma coisa que me incomodou Foi que falaram Nossa É o novo 2001 Esse filme é muito foda E tipo Não, velho Não tem Nada a ver com 2001 Assim Pra mim 2001 Continua sendo o melhor filme De ficção científica já feito Tá ligado?
5: É... Você é purista, Luiz. Você é não, purista. Não sou purista.
4: Sabe o que eu, para eu, acho. Meu, eu acho? Eu não é. acho. Sabe, sabe o de Deus,
5: ah. sabe,
0: sabe o que eu acho? É que 2001 eu não entendi nada. Então, por isso que é bom. Em é, Tercela eu entendi tudo. Eu achei não. ruim. Não,
5: não. É, se eu conseguir entender esse filme, Faz não sentido. é bom. <risos> ok. Nossa, 2001 é
4: muito bom, Tanamar. Sinto muito de falar isso.
0: Não é
5: bonito, é. mas é. eu não que entendi é nada. Para. não fui eu que disse isso. Tá maluco. Tá.
4: <risos> mas, gente, eu tô tentando emitir uma opinião aqui, por favor Vai. É, Mas me incomodou muito na época Porque queriam comparar, tipo, os dois filmes Sendo que, tipo, as propostas são totalmente diferentes, assim, eu acho é, E, como a Tana Mara disse, eu acho que é só a ladeira abaixo, assim do, a, do, Da metade do segundo ato pra frente Porque começa a ficar muito episódico assim as coisas sabe tipo ah beleza passei por um problema aqui nesse planeta agora vou para o outro e vou passar outro problema lá e agora eu vou para tal lugar que eu vou passar um outro problema e é muito episódico assim tipo não tem uma fluidez narrativa assim eu acho que o primeiro ato ele é perfeito assim na construção de, de, uma, de, um, de, um, de um planeta acabando e tudo mais e tipo dá para ver que as coisas continuam normais só que ao mesmo tempo Tá, tá tudo indo água abaixo, né? Agora. Água abaixo
5: não, poeira abaixo, né? Poeira abaixo.
4: <risos> mas o problema daí é que quando eles estão no espaço, sim, o filme se torna muito travado, parece assim. Não é uma coisa fluida, assim, que você tipo, vai junto, sabe? O, a, a última cena. A última cena, não. Mas o... É péssima, velho. Nossa, é muito ruim, porque assim, a história é uma história de amor entre pais. Você e vai filho, dar
3: né? spoiler?
4: É, não, não, não é vou dar spoiler. spoiler, só vou comentar uma coisa. Né? Que... É, esse qual... é o plot,
5: esse é o plot, é, esse é. Ó, o plot é, é esse, é, um, é uma história é de, de amor, e amor pai e isso, e aí assim, o mundo tá acabando, nos Estados Unidos a única coisa que sobrou é milho para plantar, as pessoas elas não têm mais profissões, é, a gente não tem mais é, se apreço pelo futuro, assim, porque não se sabe se vai existir um futuro, então... Tanto que rola aquela situação do moleque ser fazendeiro e tal, Sim. e nananã. E a menina foge um pouco desse plot porque ela é muito curiosa, assim como o pai dela foi, e ele é um cientista, né? Um engenheiro, no caso. de ver, Luiz.
4: É, então, daí tipo, eu acho que aquela cena final lá, que acontece uma coisa que vocês vão ver, no, já que não é pra, no, pra dar spoiler, é, não faz sentido dentro do, da obra inteira, assim, do, tudo que é proposto no decorrer do filme, sabe? Tipo, ele ir pra aquele planeta. Ponto. É, tá. Outra coisa é. O... A trilha sonora é foda. O Hans Zimmer não, não. é muito foda. Tipo, nossa, vale muito a pena. É porque, tipo. Ela, ela contribui para a construção do filme, assim, sabe? Ela não é uma coisa que tá à parte ali, só, faz, só fazendo sons aleatórios, né? Então, tipo, eu acho que a trilha sonora ela encaixou muito bem no filme. É, outra coisa, o. Pera, eu acho que eu terminei, na é? <risos> <risos>
2: real. Ah, não,
4: lembrei. A Anne Hathaway, velho. Eu gosto dela, eu acho ela uma excelente atriz, mas esse filme, é, não, ela não devia estar ali, assim, é uma. Mas esse
5: filme não favoreceu ela, O personagem dela não favoreceu ela e ela não, não
4: conseguiu pô, é, resgatar
5: é, mas... esse personagem aí porque ela é fodida. essa mulher Pelo é triste.
4: De uhum. Só serviu para gerar um Matt suíte, Damon. basicamente. Porque a
5: porra do Matt Damon nesse filme, naquele outro Perdido em Marte, que é mais que ele fez. <risos> tu, meu, ele é a mesma pessoa, ele tem aquela é. cara de. Que ele. Eu, eu acho esse homem insuportável.
4: Não. Eu concordo ah, que ah, o ah. filme não favoreceu, mas tipo, ela também não tava parecendo não estar empolgada, assim, sabe, tipo. Não, discordo.
3: Ah, mas vamos de mas... Tudo que o Luiz falou. É,
5: ah, a, só a Julia é fan girl. Oi. A Júlia é fan girl de Interestelar.
4: Ah, não, tudo bem. <risos> mas só para finalizar, eu acho que. A resolução dos problemas do filme foi a coisa mais estúpida que eu já vi, assim, no cinema. De verdade. Nossa senhora. Tipo, Nossa, assim. não, Ai, no cinema, a força não, do, do amor. Caralho, hein? Sim. Tesar.
2: Amigo, ô, amigo,
5: oh, mas peraí. Sobre isso eu tenho um ponto. Eu, eu, eu entendo isso entendi. que você tá colocando e eu concordo. Mas é que eu achei que você foi muito empático nessa situação. Porque hum. o começo do filme, ali, tem aquela tour ele... Ensinando ela a ler o código binário Fazendo toda um, uma situação Diferente da forma como ele educou O filho dele, inclusive
4: Sim, é o Plante que... Payoff, tem é, Mas isso, não...
5: isso isso dá aval para que o filme se, se, sei lá, se resolva Da forma como ele termina ali, né mas...
4: É que, tipo, desculpa Concluí, desculpa Só...
5: É isso, tipo, eu, eu acho que assim Tudo no filme é, tem uma resposta e é isso que me irrita um pouco nesse filme que os caras eles tratam a gente como imbecil que eles ficam martelando na tua cara coisas que você já entendeu eles já mostraram várias vezes no filme a resolução que aquilo ia acontecer tipo isso de ai o fantasma tem um fantasma um fanta todo mundo já sabia que não era um fantasma pelo amor de Deus pare isso. de tratar a gente como imbecil entendeu e o é... filme faz isso várias vezes é, eu
1: tipo... eu já discordo da teramara nessa nessa parte, porque nem todo mundo entende de astrofísica, né? Que é um uh, dos pontos que o filme muito traz.
5: Mas eu também não entendo.
1: Certo, mas ele não martela a sua cara que você é um fantasma. Todo mundo sabe que aquilo ali tem a ver com o que é, tava passando um momento na Terra.
5: Martela que é, que é um ponto. fantasma porque eles falam várias eles usam essa palavra no filme. Eles falam isso, é um fantasma. Tem não,
1: fantasma quem usa parte... é a garotinha lá, porra, ele é uma criança, ela não
5: tem... Sim, mas de é pra... Mas isso aí é... Mas isso é para te levar para essa, essa ideia de que o filme é sobre fantasma, entendeu?
1: Não, sim, é, é. mas. Eu, eu, eu tive essa sensação ah, no começo, mas. Pode eu ser. também tive essa sensação no começo, mas além disso, o que ele traz muito à tona é que pode acontecer isso com a gente, ou no decorrer dos anos da Terra, e o que a gente está fazendo para tentar conter isso dos meus jeitos. Uhum. Assim uhum. como outras questões da astrofísica, que é o buraco de minhoca. É informações relativísticas que sei lá o mesmo ponto que eu cheguei a estudar isso que eu não cheguei a comentar na abertura e tal é, que fazem um pouco de sentido sim mas tipo viagem na velocidade do tempo velocidade da luz no caso como a gente tá preparado para lidar com essas questões na Terra agora sim. que eu acho que não, eu concordo. a gente somos uma bosta velho a gente não tá preparado para nada
4: é eu concordo com isso também eu acho que é, os questionamentos que o filme traz, eles são bem interessantes também. Eu, eu acho o filme bom, tá? Eu tô criticando, mas eu acho ele bom, só pra deixar claro. <risos> mas eu só não concordo com a resolução final, assim, que eu acho que, cara, não, não dá, velho. É tipo, um filme que se, 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 se diz, é, sei lá, tão intelectualmente complexo, assim, pra falar de teoria da relatividade, buraco de minhoca e tudo mais, ah, pra daí chegar numa... no.
2: Google.
4: Oi? É só pesquisar no Google. Sim, mas é tipo, é pra chegar num final que não tem nada a ver, tá ligado? Tipo, é só. Ai. Então. Love Eu power, posso... tá ligado? Eu então. gosto
5: da hora que, que, que ele volta pra terra e aí tá escrito lá a estação Cooper. E ele fica todo pimpão, assim, jurando o que tava fazendo. <risos> salvei o mundo, Kkkk, e daí a galera olha e fala. Não, amor, não é você não.
4: Quer dizer que ele salvou o mundo, então?
5: Putz,
4: tá tô na mara do spoiler já
5: Gente, pelo amor de Deus Interestelar que ano que é Pelo amor de Deus, não é possível 2014
0: Não, Mas é ah, que assim, ah, a gente tá fazendo um negócio pra falar Ô oh, pessoal, assista o filme
2: É, daí tipo
0: <risos> é, não, Ou a gente fala Não precisa assistir o filme Então já, já te conta que eu enredo
2: já.
5: Eu vou falar pra vocês Não precisa assistir o filme, ok? Ok <risos>
4: Não, eu acho que precisa, assim, é um filme bom, gente, só, eu só tem várias, isso. assim.
5: Eu, eu, eu concordo com isso, eu acho esse filme bom, inclusive, antes da gente decidir que ia falar sobre esse filme, eu tava falando sobre ele com, acho que com o Leonardo, não lembro, e aí, beijo Leonardo, e aí a gente tava discutindo isso, e eu falei, meu, eu gosto desse filme, eu acho esse filme bom, só que tem isso, 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 só que o Leonardo, ele realmente odeia esse filme, ele acha muito ruim. Eu tava só dando ali no meio termo, tava, eu tava igual o, Hen o Henrique não. O Renan
6: tava no centrão ali, tava defendendo, uhum. fazendo meio. P... Uhum. Aham, uhum, Rony. Pode ser que tenhamos passado tempo demais tentando resolver isso com teoria. Você é uma cientista, Brad. Então me escuta. Quando eu digo que o amor não é uma coisa que inventamos, é é observável, poderoso. Tem que significar alguma coisa.
4: O amor tem um significado, sim. Utilidade social, integração social, geração de filhos. Nós
6: amamos pessoas que morreram. Qual a utilidade social disso? Nenhuma. Talvez signifique alguma coisa mais. Alguma coisa que não podemos ainda entender. Talvez seja alguma evidência, algum... Uh, artefato de uma dimensão maior que nós não conseguimos perceber. Eu fui arrastada pelo universo até alguém que não vejo há uma década, que eu sei que deve estar morto. O amor é a única coisa que somos capazes de perceber que transcende as dimensões do tempo e do espaço.
0: A Juliana levantou eu... a mão.
3: Eu quero falar. Fala. É, só primeiro, que eu acho que daqui a pouco vai cair nossa chamada, mas tudo bem, antes disso eu vou falar mesmo. É porque essa questão da Força do amor salvar tudo Eu posso, não, falar, né, antes de você, eu posso falar antes de
2: você? <risos> Júlia
3: A, Júlia, a força do amor agindo Pode né Renan? É, é Já daí... me interrompeu né porra
0: Não, é porque eu quero falar mal Eu quero, falar mal e eu quero que você termine falando bem Porque a Júlia eu sei que ela vai falar bem Alguém da
5: precisa de... falar bem, é verdade
0: Isso, é... <risos> Exatamente, a gente termina falando bem É só porque eu queria falar Mais um pouco mal que eu tava falando que o filme ele é tipo, ele vale a primeira, ele vale a pena assistir, né? É, uhum. E primeiro por conta de, desse negócio de, as imagens e a especulação científica. Eu acho que a estrutura. O Luiz falou muito mal da estrutura narrativa do filme, mas é aquilo que eu falei: é um filme de massa. E tipo, ele precisa. Hoje em dia o filme precisa se pagar. Ninguém vai ir no cinema tanto quanto ia antes. Então, pra, pra poder se pagar, ele não, ele não pode ser um filme que seja muito hermético. wink wink já pensando
1: é, na próxima isso. Um detalhe,
0: a bilheteria do filme atingiu
1: quase 700 milhões de dólares.
5: Muito dinheiro, sim. Ex Nossa
3: senhora, bacana ele,
0: ele tem. Ele tem uma sim. estrutura de filme que é basicona. Eu, eu, eu comparo esse filme com o um Titanic. Por exemplo, se você pega o Titanic eu... que que é um negócio uhum. muito grande que tá acontecendo, e você vê esse, o, o filme do Titanic pelo ponto de vista de dois personagens, que é com quem você deveria se importar e sentir as dores e, e sentir o risco de tudo aquilo que tá acontecendo que, porque se fosse só uma questão tipo, ah, o mundo vai acabar, ou o Titanic vai afundar, você não consegue ver o rosto desse mundo que tá acabando e esses personagens, eles te colocam o rosto e às vezes é uma relação meio boba, mas tipo é uma estrutura de, de narrativa, né eu, eu, não, então, eu concordo.
4: Isso... Eu só acho que não é bem desenvolvida.
0: Ah, não. Ela é uma basicona, porque é cinema de massa, né? E isso eu, eu choquei, assim, sabe? O final também, ele, tipo, ele, ele dá muita resposta. Tipo, acho que ele poderia ser... Deixar mais coisas em aberto, mas, e... tipo, tudo bem, é sabe? Ele poderia ser um filme melhor, eu acho, por conta disso. Mas eu, eu acho que ainda vale a pena ser assistido. O que eu acho muito ruim nesse filme, é que por isso que eu atrapalhei a Júlia pra falar antes, é essa questão que eu acho que ele... A, a, ele, ele eu, eu acho que ele se propõe a ser profundo nessa questão filosófica que eu acho um bobo, muito raso esse negócio do amor, oh. tipo, o amor é, é a força que vai superar as leis da física e tipo, isso <risos> isso sabe parece que é uma é um, é um, algo comum que tem no cinema americano ultimamente no, no filme do Star Wars oh. inclusive tem uma cena uh -huh. também que fala sobre amor, e tipo parece que o amor é uh, é, é, ele tem uma força que vai conquistar todo, todas as nossas, as nossas lutas, mas assim, o amor ele tem um limite, né? O que vai, o, o que vai garantir com que a gente é, é, consiga atingir nossos objetivos é, muito mais forte que o amor é a força do ódio, por exemplo. Eu acho que o ódio ele é muito mais forte que o amor. E se coloca... A
5: obsessão,
0: né? É, eu acho que o amor, ele, é, é, essa questão do amor é colocada muito no cinema ultimamente, meio que pra gente... É, pra adocicar a gente, sabe? Então, sempre que se propõe entre você escolher o amor e o ódio, você, você, você tem que escolher pelo amor. O amor é aquilo que vai construir pontes e vai fazer com que a gente... É,
5: isso é um desvio é moral também, objetivo.
0: né? É, e, Eu acho e... que
5: isso também é um desvio moral. Primeiro que, que Final Feliz vende, né, gente? Imagina se tivesse dado tudo errado. Ia ser tipo um filme sobre uma, sei lá, uma operação, uma viagem no espaço Que não deu nada certo a gente ia ser bacana Porque na maioria das vezes a gente tenta fazer coisas e não dá certo A ciência é pautada por isso para coisas que deram errado E assim a gente vai eliminando elas para saber aquilo que é o correto Mas aí não ia vender Simplesmente, é um filme que precisa se pagar Como o Renan tava falando Outra coisa só que eu quero pontuar antes de acabar que Não tem a ver com amor é que no final do filme A gente chega lá na estação Tá todo mundo vendo que Nossa, que legal, o planeta está salvo E aí não tem uma pessoa preta Naquele lugar, gente <risos> Não tem, não tem Isso aí me irritou, hein Não muito, mas me irritou <risos> também que Eu queria fazer esse
0: adentro Vai lá, Júlia. Posso defendo, falar agora? Defenda o amor.
3: Obrigada, meu amor, por me deixar falar agora. Não,
0: é só porque uh, eu, queria que, eu queria que você defendesse, que a sua, a sua fosse a versão vai. final.
3: Tá, ah, então eu vou, vou finalizar falando bem, já vou passar para a próxima, antes que acabe a chamada, que acho que vai acabar em breve.
0: Eu quero fazer uma pergunta para Gustavo antes de passar para a próxima. Oh então, faça a pergunta. Tá, já vou aproveitar então. Você que é da física e todas essas coisas, é, tem um momento do filme que eles vão encontrar um planeta que fica perto do buraco negro, né? E, e até, tipo, gera uma situação interessante. Eles, eles, ficam um, um, eles ficam, acho que, pouco tempo no planeta, mas é, o cara que fica na nave, que fica fora da, da, acho que da órbita desse planeta, é, ele envelhece enquanto eles não envelhecem. Isso é, tipo, uma situação interessante e tal gera um, um dramazinho ali, mas faz sentido é, com que, tipo, se pensa, você pensasse como um cientista, você é, tentar procurar vida, habitação, se o teu planeta está acabando, você vai procurar é, um, um lugar habitável, num planeta que está perto do, de um buraco negro, tipo, e, e, esse planeta também não tem um tempo limitado, também, no caso, não adianta, adianta nada essa, essa busca?
1: É... O... É uma boa pergunta, realmente, mas isso é verdade, chama dilatação gravitacional do tempo, esse fenômeno aí. Ele é verdadeiro, né, a gente na física estuda isso, a relatividade do Einstein, mas isso não faz sentido mesmo. Você Um buraco negro, sei lá, uma explosão de uma estrela, então, querendo ou não, ele vai ter um tempo de colisão ali, a gravidade dele vai ser muito forte, que é o caso das ondas que a gente percebeu no, no planeta lá o tamanho daquelas ondas lá não condizem com o tamanho das ondas que são aqui. Bonito, isso tem a ver nossa. com a gravidade, justamente. E não faria assim, não teria vida lá, no caso. Mas tinha água. Não sei se era isso que eles tentavam passar, que poderia ter vida tal, mas eu não vi em nenhum momento se tinha terra. Não deu para ver terra ali, né? É, o pouco de terra que tinha ali causava aquelas ondas do tamanho do Empire State, de sei lá. Mas fazia sentido, sim. O que não fazia sentido eles irem para lá na, nesse pouco espaço de tempo. Mas acontece mesmo. É, porque cada região, né, eles passaram dentro do buraco negro e foram para outra região cósmica. E cada um tem uma relação de tempo diferente. né?
0: O buraco de minhoca, no caso.
1: Isso. A partir do momento que você vai para outra galáxia, para outra dimensão, ali vai ter uma relação de tempo diferente da nossa. É, faz bastante sentido, assim. Inclusive, mas essa é pergunta
5: muito bonita. Mas, é mas essa pergunta do Renan, ah, é, eu acho que assim, não foi, eles não foram para lá pensando se estava perto ou longe, lógico que sim, eles levaram isso em consideração, mas era, aqueles planetas que eles escolheram para ir eram os que possivelmente teria vida, então se tivesse outro longe do buraco de minhoca não ia adiantar muita coisa se não, se, se não houvesse a possibilidade, entendeu? Eu acho que essa parte do roteiro eu não
0: entendi isso. É, então, mas é que ele, primeiro eles passam pelo buraco de minhoca e depois esse planeta fica perto do buraco negro, né? Acho que são coisas diferentes, né?
1: Isso, sim. É tanto que ele o, o Cooper lá ele mostra, na, acho que na planilha uma uma, uma, mesi, uma luzinha que eles precisariam dar a volta, né?
2: Uhum.
1: Para eles ter mais tempo, porque a cada sete uma hora lá naquele planeta era sete anos na Terra. Uhum. Acho que provavelmente em outro planeta isso seria maior, acho que esse foi um um ponto que eles levaram em conta ali, mas acho que faltou, porque quando eles chegaram lá, acho que fazia pouco tempo que a nave tinha sido destruída, né, uhum. porque as informações não chegavam pelo pouco tempo que ela tinha acabado de chegar e pelos sete anos de diferença que tinha do, da nossa relação temporal com a relação temporal daquele planeta. É, acho que foi isso que eles tentaram justificar nessa hora, porque quando chegavam as informações, eles não tinham como saber, né, que aquele planeta não seria habitável de forma alguma.
0: Então, mas mesmo ele, ele, talvez, se ele tivesse, tipo, terra firme, esse tipo de coisa, até pudesse surgir vida. Por ele estar perto do buraco negro, não faz com que, em algum momento, o buraco negro engula aquele planeta e, e tipo... Imagine, você tá fazendo uma expedição para levar colonizar aquele planeta. Leva um monte de gente e dá tipo, ah, daqui a 100 anos vamos ter que procurar outro planeta.
1: É, mais ou menos isso também. E o que levaria em conta é justamente a, o campo gravitacional do, do buraco negro, né? Que é muito forte uhum. naquela região ali. Uhum. De uma hora ou outra ali acabaria afetando muito a vida ali, o, o, o abalo sísmico, por exemplo. Uhum. Muitas dessas coisas iam acontecer. Por
3: um campo gravitacional ser muito forte. É, eu acho que foi mais uma questão de drama mesmo, né, pra você Sim. sentir que passou muito tempo.
0: Sim, eu acho que foi, foi bem uma... legal, foi bem interessante, mas, enfim, eles estavam desesperados também, mas, enfim. Júlia, é. toda a sua, a pauta agora.
3: Vou terminar e passar para a próxima. Pode, por favor. Ok. É, bom, então, agora refutando todos vocês. Refutei! <risos> é. Estão
4: errados. Eu
3: acho, eu acho que essa questão do poder de, do amor para começo de conversa não existe. A humanidade não é salvada pelo poder do amor. Tanto que, em algum momento, e agora é meio spoiler, sim, a Anne Hathaway vai fazer um, um tipo um monólogozinho assim, falando que ela acredita no amor e tal, e que como eles foram levados até lá, ela acha que o amor pode ter algum fundamento científico. Alguma coisa parecida com aquilo que acontece no Donnie Dark, que a vontade sai de você para você pegar alguma coisa tem um sentido, né? E aí, logo depois, ela é refutada. E, tipo, mano, não tem essa de amor. Você já confiou no amor, você tomou no cu. Então... Não é força do amor. Eles colocam isso como uma possibilidade e ela leva uma rasteira. Então, assim, não tem força do amor.
2: É, foi um refutada. Negócio, Só ela foi refutada. Esclarece.
0: Ela foi refutada é, porque... Eu
3: não sei se eu, se eu falar mais do que isso eu vou dar spoiler.
0: É, spoiler. Mas, enfim, acontece uma ocasião, que você já tinha explicado, né? Que acontece uma situação que ela acredita no amor, que o amor vai levar eles a algum lugar e, no fim, esse amor acaba traindo. Tal como a lua. Falei, o João.
3: <risos> <risos> Parafraseando a grande.
0: Continue, Júlia, por favor. Perdão.
3: Tá, então, enfim, não é força do amor que salva a humanidade. Tem uma outra questão aí que salva a humanidade, que é um paradoxo muito louco, que é colocado também. Ah, então, já deu um spoiler, né, que salvaram é. a humanidade. A
4: spoiler.
3: É... Tá, tava falando da força do amor, né? Tem uma outra questão que salva a humanidade, que é um paradoxo muito louco, que é, tipo, você precisa ir pro futuro pra voltar pro passado, pra alguém salve você, mande você pro futuro. Então, assim, tipo, quem foi a primeira pessoa que conseguiu ir para o futuro, né? É uma coisa meio louca, assim. Enfim. Mas, de qualquer forma, a gente tem que é isso, são escolhidos os dois personagens, o pai e a filha, por uma outra civilização que escolhe especificamente eles por saber, sei lá, do potencial da menina, ou do pai, ou dos dois. E eles escolhem esses dois para que a humanidade seja salva, mas não que eles tenham escolhido pela força do amor. E aí entra a questão do fantasma, que a menina é uma criança e ela fala assim, ai, tem um fantasma, tem um fantasma. E aí, logo no começo do filme, eles descobrem né que não é um fantasma, mas que são seres extraterrestres e que tem um motivo, não sei o quê, tem todo esse diálogo, né? Que eles estão mandando mensagem constante, de formas aleatórias, né? Para a Terra, para ela ser salva. Então, ela passa de um filme de fantasma para um filme de alienígena. E, em vários momentos fica reforçando que é alienígena, que é alienígena, que é alienígena. Então, tem várias coisas para serem descobertas no final, e aí, tipo, tudo se amarra no fim. Eu acho muito bom, e eu não admito quem fale mal.
2: <risos>
3: e... <risos> Isso... Não, é tipo, eu sei, eu entendo que tem é. uma parte, né, é um filme estadunidense, então a gente tem que desconsiderar <risos> tudo que vem de Estados Unidos, Claro que vai ser, tipo, mano, acabando a humanidade, tá ligado? A nave espacial tem bandeira dos Estados Unidos, é o mundo inteiro é os Estados Unidos, sabe? Tipo, ai, tá bom. É, várias coisas, assim, idiota. idiotas. Hein? Ok. É, do tipo, seja amável, não seja revoltoso, tudo bem, sabe? É, desconsiderando tudo isso, que a gente já sabe que tem que desconsiderar, vindo dos Estados Unidos, é um filme muito bom. E, Agora, vou passar, se vocês me permitirem. Não, eu só
0: tenho uma coisa para falar, é que Júlia é presidente do DCE, então ela representa todos os estudantes da utf então a opinião dela representa todas as nossas opiniões, e é isso que deve ficar é. para vocês. Né?
2: Eu acho
4: que não, hein? A democracia
3: representativa é isso, né? Democracia representativa é isso. Não sei nem o que deixei vocês falarem, gente. Você está no Sim. governo
1: Bolsonaro que quer falar democracia representativa.
0: <risos>
3: Não, tá, porra, é... <risos> e acredita
5: gratuitamente.
0: Acabamos de perder, talvez, 80% do público da Alter Fest, talvez <risos> poderia ouvir a gente.
3: Não gostou, faz uma nota de repúdio. É isso. <risos> é... <risos> Agora, passando para o próximo tópico, falando de seres alienígenas que, ou extraterrestres, etc., que ajudam a humanidade, a gente vai passar <risos> para o nosso álbum, Tábua de Esmeralda, que traz toda a questão de a gente herdar uma herança cósmica.
5: Todo um sci-fi. né? Eu já fiz o meu primeiro comentário.
3: Continua, Tamara.
5: Todo um sci-fi. Esse disco entra no tema aqui. A gente não entrou em debate offline para saber se era esse disco ou não, devido ao tema do podcast, e é isso, não é? Quem que vai começar a falar? Quem? Primeiro.
3: Eu quero falar, então. A gente teve uma certa discussão sobre se isso seria ficção científica ou não, e eu particularmente defendo que ficção científica é um termo guarda-chuvão, né? Então, dá para encaixar muita coisa nisso, apesar de talvez isso não ser muito certo, mas dá uh. para encaixar muita coisa nisso. E eu defendo o Tava de Esmeralda, porque sim, primeiro, gente, ouçam, é um dos melhores álbuns do Brasil, isso, assim, do é dia do mundo.
1: Com certeza. Tipo,
3: é o o meu sexto melhor pela Rolling Stones. O sexto melhor pela Rolling Stones, mas na, no meu coração ele é primeiro. <risos> é, ele é de 1974, né? E é do Jorge Ben. Para quem não conhece Jorge Ben, ouça o Taba de Esmeralda. E aí vai ouvir todo o resto, porque Jorge Ben é perfeito. Bom, enfim, o Taba de Esmeralda fala sobre o quê? Fala sobre alquimia. Alquimia tem muito de esoterismo, sim, mas tem muito de ciência também. Segundo a Wikipédia, ok, a alquimia é uma prática que combina elementos da química, física, biologia, medicina, semiótica, por Renan que é semioticista, matemática, antropologia, filosofia, metalurgia, arte e só depois vem espiritualismo, astrologia e misticismo. Se a gente quiser, a gente pode colocar como ficção científica e pronto. Misturado com um pouco de fantasia ali, mas tudo bem. Entendeu? Então aqui fiz o meu ponto sobre ser ficção científica. <risos> falou tudo, falou tudo. Uhum.
0: Eu, tenho, eu tenho coisas pra falar, posso? Pode. O disco é de 74, né? Mas ele vem num momento assim que o Brasil está descobrindo outros lugares do mundo. Então a... ritmos brasileiros, como por exemplo o samba, ele vai receber influência por exemplo, do, da música americana, vai receber a influência do jazz e vai se tornar a bossa nova, vai receber a influência do rock, e é daí que o, o Jorge Ben sai, né? ele vem dessa tradição do samba-rock, né que é essa levada de samba com a pegada de rock. Então, eu só queria dizer que essa parada da alquimia funciona muito bem, porque todo antropófago tem um pouco de alquimista também, de poder transformar rock em samba. Sabe, isso que eu acho legal do, do disco, que ele também tem, tipo, vários, vários artistas fizeram isso de misturar rock com samba, tem os tropicalistas, tem o próprio é, Raul Seixas, que também é da mesma época do, do disco, que ele vai, vai misturar rock com baião, só que eu acho que vai manter elementos do samba, né, na, na música dele. Talvez por isso, não sei, ele aparente ser mais, mais brasileiro que os outros. Enfim.
1: Sim, é, eu concordo com o Renan. Eu acho que a melodia de todas as músicas são que bem previsíveis, né? Por mais que ele tenha essa pegada do samba ainda que o Jorge Ben faz com maestria e tal, a banda, você nunca vai saber com, qual vai ser o ritmo que ele vai misturar ali junto com o samba. Ele vai trazer algo diferenciado e ele sempre, sei lá, surpreende a gente. Eu acho que a melodia foi um dos principais, assim, causando causou bastante impacto no álbum.
5: Esse álbum vem na mesma época quase do racional do Tim Maia, né? Uhum. Também tem uma pegada assim, deuses. É, qual era a palavra? Qual foi a palavra que a Júlia usou agora há pouco? Misticismo.
3: Misticismo.
5: Ele entra nessa pira e ele não consegue voltar ao Tim Maia depois disso, né? Tanto é aquela que ele fica leia o um livro o universo em desencanto e aí você já entra nessa pegada, eram os deuses astronautas, qual que é a descoberta do universo, né, a vida em si, amor,
0: enfim. É, eu queria exemplificar Sim. algumas coisas do que eu disse sobre essa mistura de, de samba com rock. Primeiro, retomando um pouco o que a Júlia falou, que Interstellar é um filme que pensa o futuro, mas o futuro é sempre estadunidense, né, e como a Tanamara falou também, é um futuro branco, né. E é interessante desse álbum, é quase como se fosse uma space opera em alguns momentos, que ele vai misturar um pouco de, de, de elementos eletrônicos com cuíca e também vai ter um momento que, ali no, no, acho que talvez a principal música, que é o, o Errário Humano Oeste, que vai ter um violino que vai dar um, uma pegada mais épica assim, para a música e alguns elementos tecnológicos também que vai é, é um momento que a tecnologia a produção de música tá, também tá evoluindo, então vai ter alguns efeitos sonoros ali, por exemplo, como o eco, na hora que o Jorge Benjor fala das estrelas então vai fazer um eco, então tem toda uma atmosfera que ele cria com essa música e eu acho que essa parte interessante que a gente, a gente não sei, talvez vocês conheçam também, David Bull, que também faz esse tipo de coisa mas você pensar isso com um, um, sabe, Com a levada samba, com a cuíca sabe? Isso faz isso parecer que o futuro também é brasileiro, sabe?
5: Que bonito isso que você falou, Renan.
0: obrigado
4: hum.
3: Momento de silêncio pra gente chorar um pouquinho. bonito.
5: Achei bem bonito. Mínimo, Acho que faltou aqui consideração. Um, faltou um musicista
4: aqui. É. De... É, eu acho que foi um dos piores na zoeira é. A me matar Trava a minha cara, que eu Não, parei aí, não, não mentira sabe.
5: Opa, a ligação do Luiz caiu, gente
4: <risos> Não, gente, eu gosto muito desse álbum eu, Só que eu não tenho Considerações muito críticas sobre ele assim Porque eu... Sabe quando você ouve O álbum esporadicamente, assim, só Pra ouvir mesmo, então Desculpa aí pelo, pelo vacilo não, oh, mas esse bem.
5: álbum é aquele para galera que não ouviu só para dar um tranco para galera sei lá talvez surgiu um, um interesse assim é nesse álbum que tem menina mulher da pele preta
2: sim
3: perfeito né
5: e aí eu lembro que acho que essa foi a primeira música que eu ouvi dele enrolei assim na casa dos outros e tal e aí quando eu fui revisitar eu também não tenho o hábito de ouvir Jorge Benjor podem me apedrejar agora é, e aí fui ouvir esse álbum pra gente até falar aqui e tal. E aí eu vi que algumas músicas desse álbum, desse disco, eu já tinha ouvido. É, e aí, pra quem não, não, não tinha ouvido ainda esse disco ou acha que não vai gostar, sei lá, porque é MPB e rola esse, um certo preconceito, assim. Porque eu entendo, a galera da MPB é chata mesmo. Eu não vou discordar de ninguém que quiser isso. Então... <risos> Caso você tenha esse ímpeto de não ouvir devido que a fanbase é insuportável, uhum. escute, escute, são músicas boas e tem conceito uhum. e aclamação por
4: trás do álbum. Sim, uhum. é, até o, o errário manoeste Oeste tem uma relação relação não, né mas tipo, é, tem gente que consegue ver uma relação entre o Sendo Solidão lá, do meu Kids, não sei se vocês estão ligados. Não. Com um trecho da música, que o trecho ele diz mais ou menos assim... E que se pode voar sozinho até as estrelas... Lá, 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 lá. Eu não sei cantar, desculpa, gente. Eu... Não,
0: só recita, só.
4: <risos> Foi mal. Mas enfim... É. E que se pode voar sozinho até as estrelas, ou antes dos tempos conhecidos vieram os deuses de outras galáxias ah, ah lembrei agora é um planeta de impossibilidade <risos> mas enfim, isso tipo, tem muito a ver com o um rolê do, do Senhor Solidão lá, de um personagem chamado Melquíades que é um cigano, que ele acredita que o conhecimento não está definido pela geografia do homem, assim, alguma coisa assim, tá ligado? agora eu não vou saber explicar, eu só pirei um pouco aqui, lendo a letra
0: eu não entendi a relação, hein <risos>
3: Também,
4: não, amigo. É, eu, eu quero que ele explique não tô É usando. porque, tipo O Melquias, ele tem esses pergaminhos No livro, certo? Não sei, não sei se vocês já leram Não O Melquias, ele, tipo, ele é um Cigano que ele sempre vai pra uma cidade Chamada Mocondo é Onde se passa a história de 100 anos solidão Basicamente. E aí ele, tipo, tem um amigo lá, né? Em Mocom. E ele tem uns pergaminhos que ele deixa pra ele quando ele é, alcança o ápice do conhecimento e sobe aos céus, entendeu? Tá, enfim, gente.
5: O que eu consegui entender do Luiz dizendo é que esse personagem, ele diz que o conhecimento do homem não se resume ao, ao conhecimento geográfico dele. Esse cara, Isso. ele é um cigano, esse personagem.
4: Isso. E ao, da mesma forma que na, na música fala que pode voar sozinho até as estrelas esse personagem, ele voa sozinho até as estrelas porque ele alcançou o conhecimento, entendeu?
5: Fica aí mais uma dica de leitura aí nessa quarentena.
0: E aí o Melquias também voa pras
4: estrelas? Ele voa, é, tipo, ele só desaparece e vai pras estrelas. É, ele transcende. Ele
0: ah, Isso. entendi. Ah. ah, entendi, curti, entendi. Mas, inclusive esse, <risos> esse, esse disco é muito disco de drogados, né? Porque essa época, <risos> o negócio de transcender assim tava em moda, né? Tanto, tipo, tanto é, é uma de novo. maia... O LSD é muito forte. Transcender, transcender
5: com, algum, com, com algum tipo de potencializador, não é mesmo?
2: Ah, opa! A
3: gente não tá, gente não tá apoiando Exatamente. o instrumento disso. É, eu só queria também falar que, tipo, por mais que pareça muito noiado, o álbum é muito bem construído, tem, tipo, muita referência, assim. Porque eu comecei a pesquisar e eu entrei, tipo, num negócio que, meu Deus do céu, é, tipo, é muita referência
5: tem até Santo Agostinho,
0: né? Eu fiquei de cara quando vi isso.
5: Pois é.
3: Então, se eu posso falar assim, um pouco do que eu descobri? Vai lá, Vai, Júlia. A Tábua de Esmeralda, ela é tipo, é um livro, né? na verdade é um escrito real, assim, que deu origem a toda a alquimia. E ela foi escrita pelo Hermes Trismegisto. Esse Hermes Trismegisto, ele, tipo, não necessariamente é uma pessoa real, né? Mas atribuem a ele várias coisas, assim. E tem origem egípcia, de, tipo, muito antes de Cristo. E, tipo, tem várias coisas atribuídas a ele. Então, a parada que, tipo, tem origem no Egito, né? Vai longe. E aí ele fala das regras herméticas que é as regras do Hermes trimegisto. E, pô, a partir disso ele vai construindo todas as músicas, assim. O Homem da Gravata Florida, você vê, parece que não tem nada a ver, mas é do Paracelso, que era um alquimista. O São Tomás de Aquino era um alquimista, entendeu? Então, tipo, é tudo perfeito. E Harion manuês traz a questão do eram os deuses astronautas, que se eu não me engano, é aquela teoria doida que os astronautas construíram pirâmides. Tipo, de Coisa, né que eu acho meio bobo. É, que os ETs construíram a pirâmide, né? Eles são Isso. astronautas, no caso. Mas é meio bobo, mas, tipo, volta ao Egito e traz toda essa questão de cosmos, misticismo, etc. E, assim, simplesmente perfeito, né? Porque ele é, tipo, tem muita referência, gente. E, e aí, assim, não é só uma parada noiada de, do ritmo e tal. Se você for estudar, tem muita coisa para ver. É, quem quem não, não,
5: não se importa ou não sei lá não tem curiosidade sobre nada disso não não gosta de misticismo não precisa gostar também esse álbum dá para você escutar ali cozinhando trocando uma ideia com seus amigos deixando ali no clima limpando a casa entendeu você pode ouvir esse álbum também despretensiosamente não necessariamente você precisa ter um interesse muito grande sobre ele assim como assistiu Interstellar e também é, ver o Mochileiro das Galáxias, sabe? Você pode só... É que a arte não precisa ter uma finalidade, né? Aí agora eu tô indo em outro lugar, mas a arte não necessariamente precisa ter uma finalidade. Então, se você não quiser, não precisa, entendeu? É. Não
3: precisa. Assim, eu só tô compartilhando porque eu também sempre ouvi, porque assim, ritmo gostoso, Sim. sabe? Etc. Uhum, uhum. É gostosinho de ouvir, dar uma dançadinha até e tal mas aí eu falei, ah, vou dar uma lida sobre o álbum, né, e daí eu descobri muita coisa. Sim, e, tipo, sim. parece que o George Bent tem um, um dom natural para tipo, falar qualquer coisa, você dá uma lista de nomes esquisitos para ele, ele vai fazer uma música maravilhosa, uhum. assim, sabe? E aí, em alguns momentos, parece que é isso, assim, mas, tipo, não é. Ele realmente construiu uma parada, que é a literatura hermética, que é do Hermes Trismegisto, mas é também aquela literatura que tem, tipo, muita referência em coisinhas que você nem imaginava. Assim. Eu vi que ele quase foi
5: embargado por querer falar sobre isso, né? Principalmente na naquela época, e quase que esse disco não saiu, e aí o cara dono da gravadora, se não me engano, ele autorizou e aí Apoiou, assim, senão não tinha saído esse disco Justamente pela uhum. temática dele Não é um
0: disco vazio
5: mesmo
0: Sobre essa questão do tema Tipo, ele é tão hermético, isso que a Julia falou né? É tão hermético que às vezes parece doido Que você ouve pelo ritmo, mas você não Nem presta atenção na, na letra Porque às vezes ele parece, meio... inclusive li isso num artigo Que eu tava lendo sobre, sobre o, o álbum né? Estudei, sim, Estudei Que parece aqueles sambas enredo Que tipo, eles tentam encaixar Uma história elementos filosóficos e históricos no, no samba, mas acaba que tipo, não tem nada a ver com nada. Se você tá desatento, você pode achar que esse, esse álbum é assim também, né? Mas ele tem todo esse, esse conteúdo assim, se você For por trás, o hermetismo é justamente isso, né? Você ir buscar o que tá por trás dessas coisas, né? E eu queria Nossa. falar um negócio sobre o que a, a Tanamara falou também, sobre o, o disco... Às vezes MPB ser assim, é um negócio chato, eu acho que esse disco, ele é, ele é muito divertido, porque ele parece muito vivo, sabe? Primeiro porque o estilo do Jorge Benjore, ele é muito assim. Aquilo que eu falei no começo de o Jorge Benjorn não caber no... a lírica dele não caber num compasso, você pode ver que, acho que a maioria do, das músicas dele nem rima tem, tipo, ele parece que ele tá improvisando ali na hora que ele tá falando, tipo, parece muito próximo da fala a música dele. Tanto que não tem, não tem uma métrica certinha, ele vai encaixando uma coisa na outra, isso parece, esse um quê de improviso, parece que deixa muito viva, sabe? O, não é um negócio meio fechadinho numa caixa, assético, de, geralmente de álbum de estúdio, também essa questão de você ver conversa de estúdio então, para algumas músicas, o próprio disco já começa com uma conversinha, isso deixa um, um ar assim de ser ao vivo e todas essas coisas assim do Jorge Bem faz esse disco parecer muito refrescante fora o ritmo que é dançante também então ele não é uma coisa chata, não é esse negócio, enfim ele é muito pulsante assim eu falei não de um é jeito tipo... pedante, mas assim ele é muito legal <risos>
3: Mas, tipo, um Chico Buarque que você vai ouvir. vai... Quase um... meti essa, hein? Meu Deus. Quase
5: Meu mandei Deus. essa, mas eu não fiquei assassinada quando saísse da rua.
4: Mas não pode sair, tá de não quarentena. Não, não tem problema. Ai, não
2: é,
0: amiga. Ah, não, mas mesmo o Chico Buarque, ele tipo ele é legal. O que, o que estraga mesmo é o um fã clube. É sempre é um o fã clube que estraga.
2: Mesmo. É, realmente. Não, não
3: tô falando que é chato, mas, tipo por mais que, apesar de você seja uma letra animadinha, uma música animadinha, você para pra pensar na letra e você fica, tipo, ai, meu Deus do céu, sabe? É. Estamos no governo Bolsonaro. <risos> tipo
2: Você
3: não vai pensar isso com o Jorge Benz, você vai ficar feliz, você vai ficar divertido. Uhum.
0: É que esse álbum, ele também é meio que escapista, né? Você pensar que nesse mundo parece que as coisas estão tão ruins que você quer descobrir um outro mundo onde as coisas sejam melhores. Você pode viajar e nesse mundo, tipo, é, esse mundo é melhor do que, do que o que a gente tem aqui. Tem esse lado também, né, no Jorge Bem? É que
2: bonito, de...
5: que mensagem de, de paz que você
0: trouxe <risos> agora. Só queria falar uma última coisa para fechar o tema é que eu acho que que eu falei no começo de literatura e, e ciência né eu acho que a tipo o misticismo e mesmo a astrologia ela, eles compram esse papel né tipo eles, eles são bastante especulativos então eles imaginam o que seria o mundo e se tudo isso fosse verdade assim que não tem nada de factual nisso. É mais literatura do que ciência, é isso que eu quero dizer. Então tem a, a parte que busca ser científica, mas a, a parte literária, a parte especulativa, ela é mais importante nas, nesse rolê místico, esotérico. Uhum. Tipo, quem for esotérico me perdoa, mas, enfim.
5: Não perdoa, não.
0: <risos> é isso. É
3: isso, então. Amigos, fiquem em casa. Se for sair só pra ir no mercado, pelo amor de Deus, com máscara, óculos, luvas, volta em casa, tome um banho, limpe o chão com álcool em gel, lavar <risos> o cabelo.
1: Boa noite, o galera, é Bom dia, se cuidem.
5: É isso, galera. Boa quarentena, aproveitem muito, descubram obras e, sei lá, comentem. Não sei se tem um espaço para fazer isso. Mas, isso, comentem,
0: comentem outro, é, outros, outros livros Outros
5: né? Né? discos que, que vocês Lembraram, discos, filmes Enfim, e coisas que vocês querem Que a gente fale também E é isso, boa quarentena pra nós Em breve a gente vai estar tá aí Não, Eu ia falar uma vida normal Mas isso é bem difícil uhum. depois. Força, galera
4: Luiz? Ah, eu tenho que dar tchau, né? É, é. É, valeu amigos por escutarem e não amigos, né, ouvintes enfim é, é, espero que tenham gostado aí das dicas e espero que vocês ouçam nossos próximos episódios também a gente vai tentar ver como vai funcionar esse formato e tudo mais e esoterismo nada mais é do que o terraplanismo socialmente aceito né faltou comentar isso, mas é isso gente, obrigado por ouvir a gente, é nóis
0: eu só tenho uma coisa para falar. Até mais e obrigado pelos peixes. <risos> boa, nossa. Boa. Eu preparei uma no final e outra no começo.
3: <risos> muito bem, muito bem. Foi boa, foi boa, foi boa.
2: De outras <risos> galáxias um planeta de possibilidades impossíveis.
1: primeiros seres terrestres pois nós herdamos uma herança cósmica